0: En podcast fra NRK.
1: Vem får ledsage Jonas Gahr støre på slottsplassen når den nye regjeringen blir presentert? Mest sannsynlig velkjente fjes, tror kommentatorer. Døden er ikke lenger like absolutt. Kriteriene er endret. Nå frykter leger at de som kan donere organer ikke selv får all mulig hjelp til gjenoppliving. Miljøpartiet i Grønne har vært for sinte og for spisset, det mener partiveteranen som tar et oppgjør med valgkampstrategien. Og hvor lang tid tar det egentlig å lære seg et fremmed språk? Lenger enn tre år i hvert fall, sier universitetsprofessor i Kinas studier. Dette er noen sakene i Dagsnyttatten hvor vi også spør om det var andre partier som førte Kristelig Folkeparti under sperregrensa. Jeg heter Sigrid Solund og først i Dagsnyttatten skal det handle om fylker og særlig om storfylke Viken som omfatter tidligere Buskerud, Østfold og Akershus og som har flere enn 1,2 miljoner innbyggere. Viken må vekk, sier du, og presiserer at dette er et ultimatum, Per-Olaf Lundteigen, du sitter på Stortinget for Senterpartiet. De gamle fylkene må være tilbake ved neste fylkestingsvalg, og dette må stå i en regjeringserklæring hvis dere skal skrive under på den, sier du. Bare høre først da, om du snakker på vegne av hele Senterpartiet her? Ja. Så dette er et ufravikelig krav. Ja. Der har jo mange saker dere mener er viktige. Hvorfor er akkurat dette så essensielt at dere ikke kommer utenom?
2: Det er en symbolsak på den måten at det her er folkeviljen helt klar, at det viken det har ikke framfordret for seg. Og det har vært klar enighet blant de rødgrønne partiene før valget om at det viken skal bli historie.
1: Nå sitter jo din partileder Trygve Slagsvold ved om og diskuterer med Jonas Gahr Støre akkurat nå, hvis han er kommet fram. Men det sier altså at en symbolsak er viktigere enn alle mulige andre saker som dere også er opptatt
2: av. Det er en symbolsak på det viktige prinsippet om desentralisering, som alternativ til dagens regjering sin sentralisering. Sammenslåing av fylker var en måte for den tidligere regjeringen, eller det dagens regjeringen, og, og, og sentralisere arbeid, makt og kapital. Vi har tilsvarende på kommuner, vi har tilsvarende på politi. Og vi er kommet nå i den situasjonen at de var villige til å kjøre så langt at vi, nå har vi hatt et valg til Buskerud på Stortinget. Og som ville dem samtidig ha viken på fylkestinget. Altså vi skulle en engang ha samsvar mellom stortingsvalgkretsene og fylkestingskretsene. Sånn kan vi jo ikke føre videre.
1: Arbeiderpartiet er invitert hit, men vil ikke stille til debatt om dette, fordi som de sier, de ønsker ikke å foregripe regjeringsforhandlingene. Du er ikke med i disse forhandlingene, Ove Trellevik, du sitter på Stortinget for Høyre, men hva sier du til dette ultimatumet fra, fra Lundhagen og Senterpartiet?
0: Nei, det overrasker meg at dette skal være, det som skal bestemme om Senterpartiet ska vara med i regjering eller ikke. Altså dette, de gikk jo til valg på at de skulle støtte og forsterke distriktene, at de skulle hindra fraflyttingen, de skulle ta hele landet i bruk uten att de har fortalt hva de ska bruka landet til. Det var snakk om desentralisering, flytte ut statlige stillinger, og så ender det altså opp med at de skal ha veto på et ultimatum på viken. Det, det det er helt hur det röstans det många väljare som uppföljer sig för att att ett nytt upplägg men
1: det är väl det är eller här det kan vel både tilbakeføre fylkesgrensene og føre den politiken du også siserer?
0: Jo, men hvis det er dette som skal være så synes jeg det nesten er komisk, skulle jeg til å si. Vi hadde vi valgt den kanskje en litt viktigere sak for, for, for en enn akkurat fylkesgrensene. Hvem bryr seg om fylkesgrensene? Da? Det så viktig her. Det er jo at videregående skole fungerer godt, at lærerne er gode, og at eleverne får vittnemål med sig. Vi de ser en økende trend nå, at eleverne får flere vittnemål, samfattselig viktig. Fylkeskommunale veier må rustes opp, og det må ha starkare fokus på ved likehold. Og her ønsker man altså å bruke pengene på en struktur, helt vilkårlig i forhold til folks tjeneste og tjenesteproduksjon. Og det skal være ultimatumet, liksom å gi en menneske god en regjering eller ikke. Det er nesten morsomt. Ja, Høyre, de har jo
2: konsekvente. De ønsker jo å ta vekk fylkeskommunen. De ønsker å og erstatte kommuneindelingen med noen få kommuner. I Buskerud så betyder det fire kommuner, så de setter jo sentraliseringen i system. Det som er kjernen for Senterpartiet er at det fylkestingene, det er en demokratisk forsamling som skal ivareta fylkeskommunens ansvar i det området. Og i dag er det sånn at det de fleste som sitter i fylkestinget, de har full jobb ved siden av. De har full jobb ved siden av. Og her skal altså de menneskene, oversikt over i dette tilfellet tre fylker, 1,2 millioner mennesker, et areal som er gigantisk hvis vi tar skolene, så er det 58 videregående skoler. Jeg lurer på hvor mange av fylkestingets medlemmer som har vært og besøkt de 58 videregående skolene i løpet av de to første årene. Dette her er ikke demokrati. Dette här er ekspertvelde. Sendpartiet vill vekke fra det. Vi ska ha sammenheng mellom vad som er stortingsvalgkretsene och vad som er fylkestingets ansvarsområde, selvsagt.
1: Men hvordan, målet må jo være at innbyggerne får best mulig tjenester. Hvordan kan du visa Visa at innbyggerne får bedre tjenester med andre fylkesgrenser enn dem vi har i dag.
2: Det er jo fordi at vi har jo lang erfaring med de fylkesgrensene vi her snakker om. Østfold, Aksjus og Buskerud. Innbyggene var jo veldig godt fornøyd med det. Ja, men så du at den har
1: blitt dårligere da? Vet du at tjenestene har blitt Vet du det har blitt
2: dårligere? Det er, blitt dårlig. det er jo alle som, som ser på her at altså, det er jo administrasjonen som i stadig større grad styrer det. Hvis vi har alle de kommuneplaner for exempel som i dag blir sendt inn fra kommunene til Viken fylkesting, det går jo så fort unna det her som sånn. de har så omfattende arbeidsoppgaver at de får jo ikke gjort en skikkelig jobb. Senterpartiet har gått til valg på tjenester nær folk, og det innebærer da en organisering av vårt folkestyre som gjør at det kan praktiseres i dagliglivet. Ja, men
1: hvordan vet du helt sikkert at faktisk tjenesten har blitt dårligere?
2: Jeg vet at det folkestyret blir dårligere, og det er det som er kjernen i saken her sånn. Dette her er en ordning som er da heldigvis bare vart i år. Den kommer bare til å i to år til, for ved neste fylkestingsvalg så blir det fylkestingsvalg for Østfold, Aksjus og Buskerud. Og det skal du her erklare, programleder, at det er to tredjedeler av de som blir spørt. De ønsker jo det Senterpartiet her sier. To tredjedeler ønsker det. Det er omkring 22 som står på det som som Trellevik her sier. Og det alvorligste er jo det at det hele konstruksjonen viken er resultat av en hestehandel mellom to personer, nemlig Harald Tom Nesvik i Fremskrittspartiet og Trond Helland i Høyre. Nesvik fikk beholde Møre Romsdal, mot at FRP støtta Viken og Helland. Sånn kan vi ikke ha det.
1: Ingen av dem er här i dag, men Ove Trellevik, det var jo veldig få som ønsket sig dette fylket i utgangspunktet da. Bare fordi ja. dere fikk det gjennom, så ska de rett og slett med det uansett.
0: Ja, altså det är slik at få har behov for fylken i den forstand. De har behov for tjenestene som altså fylkene produserer, og dessvært få innbyggere som er opptatt av fylkene og størrelse. han er väldigt opptatt av lundtegen av størrelsen på fylket, men Nordland er jo vitter dobbelt så langt ifra, ifra Brønnøysund til Narvik, så det er ifra
1: litt andre folketall da?
0: Ja, for all del men Oslo er jo en ganske stor by, hvor tid skal Lundhagen foreslå å dele byen opp i to da. altså det blir jo helt tullet til hele greiene her. vi må ha fokus på innbyggerne sine tjenester og ikke nødvendigvis den konstruksjonen som dette har med å gjøre.
1: Nei, men her, kan du se si, altså når jeg spør Lundhagen så viser han til Folkestyret når jeg spør om tjenestene her da. men vad sier du da? Vet vi at, at innbyggerne har fått bedre tjenester de siste to årene på grunn av dette storfylke.
0: Ja, vi ser jo det på, på vittnemålet til de som går ut av skolen, at fraværsgrensen virker, og at fylkene får, får, har fulgt der fra har, fra har
1: fraværsgrensen med fylkesgrensen å gjøre? Å gjøre? Nei,
0: ikke nødvendigvis noe med det, det å gjøre, men poenget her er at de leverer gode tjenester, sånn som de driver fylkene og driver skolene sine nå. Så får flere elever med et mer sikkert vittnemål ut av videregående skole, og det, var, det er det som har vært fokuset. Men det er vel ikke bare i viken? Ja, det gjelder jo alle fylkene. Ja,
1: så hva har det med fylkesgrensen å gjøre?
0: Nå det poenget her er at tjenesten er gode. Og hvis ikke dette har vært et godt døme på at flere elever får et vittemål med seg ut av skolen, så kanske det viktigaste det viktigste fylkene driver med, ja, hva er det Så det må ju vara et godt døme på, et godt bevis på att fylkene gjør jobben sin.
1: Ja, ok, men eh, lundteggen, en sak er jo å være mot det utgangspunktet som det helt tydelig har vært. En annen sak er jo om dette er verdt å gjøre om på. Dette har varit utredet i to och et halvt år, har nå fungert, eller er nå operativt, och endrer grensen igjen, vil koste masse penger og ressurser. Hvorfor det god bruk? av skattebetalernes betalernes penger og bruke på noe du kaller en symbolsak.
2: Det har ikke vært utredet i 2 og 1/2 år. Det har ikke vært utredet i det hele tatt. Forberett da. Forberett ja i noen kretser. Det her ble gjort et vedtak på Stortinget mot av da, da mot da partiene som, som nå er i opposition, Det var jo Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristi Folkeparti som gjorde dette her som. Sånn. Det ble bare banket gjennom i en sein nattetime. Spørsmålet er
1: om det, er det kommer ja, til å koste masse ressurser på mange planer. Det skal jeg
2: fortelle deg. Jeg ja. har det, det som er brukt av penger for å etablere viken er 330 millioner kroner. Av det så er det da brukt en 148 millioner kroner til IKT og digitale løsninger som godt brukes i de kommende tre fylkene. Det er riktig det, at det har kostet en del penger, og det har ikke minst kostet mye arbeidskraft. Men det som er problemet, det er at hvis vi fortsetter med det her sånn, så vil kostnadene fortsette å påløpe, fordi at det er en gigant som er så tungdriven, og som har da et innebygd stor svakhet, nemlig at demokratiet vil ikke fungere. Poenget med fylkestinget er folkstyre. Det er jo det som er kjernen i Senterpartiet. Vi skal ha kommunestyret, vi skal ha fylkesting, vi skal ha storting. Høyre, vil ha noen få kommuner, og så Storting, og så vil de ha Bryssel i tillegg.
1: Men, hvis, men, men hva det vil koste å endre dem igjen, det aner
2: det, det koster å endre det igjen, det er beskjedende beløp i forhold til de fleste her. Det er, det er eh, i dag 11.763 mennesker som er ansatt i viken. De aller fleste av dem er ansatt i de videregående skolene. De videregående skolene er altså 58 stykker, de har 44.000 elever. Det er... Ingen forandring for de menneskene vill få buskere som arbeidsgiver i stedet
1: for vikene. Vi får se hvor det ender. Nå sitter de som sagt i de første innledende sonderingene. Takk skal dere ha Senterpartiets Berolaf Lundhagen og Høyres Ove Trellevik. Begge nok en gang valgt inn på Stortinget. Nå skal det sonderes og forhandles, og vi skal foregripe begivenhetene ytterligere her i Dagsnytt 18. De vil aldri innrømme det, men rundt om i Norge sitter det nå politikere som lurer fryktelig på om de om noen uker kommer til å få en telefon med tilbud om å bli statsråd i en ny regjering. For når sonderinger og forhandlinger mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet og SV antagelig etter hvert en enighet om regjeringssamarbeid, enten med ett eller to eller tre partier, så er det spennende stillinger som skal fordeles. Det er lang vei dit og så er det jo gøy å spekulere på veien, og det gjør dere også i dag i Dagens Næringsliv, hvor du er politisk redaktør, Frithjof Jakobsen. Først, hvilke departementer sier deres kilder at det er viktig for de ulike partiene å få styre?
3: Ja, det kommer litt an på hvem du spør, og hvilke partier det er fra, men det som i hvert fall er et departement som to partier peker ut på, det er Finansdepartementet. Og der er det litt uklart om Senterpartiet eventuelt ønsker å ha det, eller ikke. Og så er det litt spekulasjoner om hvem i Senterpartiet egentlig av Trygve Slagsvold, Vedum og Marit Arnstad, som eventuelt skal ta det, eller kanskje noen andre.
1: Det er den denne største partiet som får Finansdepartementet.
3: Ja, nå har jo Sanner vært finansminister i den regjeringen vi har hatt nå. Han var jo fra det største partiet, så det er jo ikke noe, det jo ikke noe selvsagt det. Og i Stoltenbergs rødgrønne regjering var jo Kristian Halvorsen finansminister til 2009, men så var det Sigbjørn Jonsen som var fra Arbeiderpartiet. Så, så det, jeg tror ikke man kan snakke om noe sedvane der, men, men det er jo en attraktiv post selvfølgelig, og med ganske stor innflytelse over norsk og regeringspolitik.
1: Og så er du opptatt av utenriks- og forsvarspolitikken også?
3: Ja, og så vidt vi i hvert fall har klart å ta rede på, der er det Arbeiderpartiet som, som peker sig ut som de som skal ha den, og da er det tre Arbeiderpartipolitikere som er i spill der, og det er Anniken Wittfeldt som er leder av Utenriks- og forsvarskomiteen i det Stortinget som sitter nå, og er det Espen Bartheide, og så er det Jokern Raimond Johansen fra byrådsleder i Oslo. Det er de navnene som du opp der.
1: Dere skriver også litt om dette i dag, Martin Erdal. Du er politisk kommentator i Dagbladet. Det er mange kjente navn her. Blir det sikre kort som større satse på, tror du, når han skal legge denne kabalen?
4: Jeg tror det blir ganske mye av det, at det kan bli en solid, men ganske treust regering uten de helt store overraskelsene. Hvis det tre partier som skal fordele de ulike statsrådpostene mellom seg, så har jo alle de tre partiene en del folk på topp som må inn, eller eh, sannsynligvis kommer inn, og det er jo både partilederne og nestlederne, og så er det, sant, Senterpartiet har jo da en parlamentarisk leder i tillegg som må inn, SV har i tillegg Kari Elisabeth Kaski, som regnes som en veldig sterk kandidat, og i tillegg til partiledelsen i Arbeiderpartiet, så har de jo en del særlige, kvinner som har brukt de siste årene veldig godt vært synlige som kommitteledere og, og stortingspolitikere på tunge felt og som kan gå rett inn og tenke for eksempel på Lene Vågsli og Yngvild Kjerkol og Anette Trettbergstuen som regnes som ganske sikre in på tre tunge postier.
1: Det, det kan jo variere litt hvor mange statsråder man har i en regjering Frithjof Jakobsen. Mange, hvis, hvis det blir tre partier da, hvor mange tror du de kan regne med få hver?
3: I dag er det 20 statsråder, og den brøken som er nevnt uh, nå, det er da 10 til Arbeiderpartiet, 6 til Senterpartiet og 4 til SV, hvis det blir en trepartiregjering. Uh, det er så, mange
1: viser her. Ja, det er, det,
3: er altså det. Jeg tror mange har nok allerede begynt å se for seg sine fremtidige statsrådsliv. Men det er jo mange usikre her. For det første vet vi ikke hva slags regjering vi får. Og det er jo slett ikke sikkert at vi får noen trepartiregjering. Og I tillegg så er det jo veldig, veldig få mennesker som nå faktisk sitter med kladdeboka og bestemmer hvem som skal inn hvor. For da er Bærepartiet, er det Jonas Gahr Støre. Senterpartiet er det Vedum og kanskje Arnstad som på en måte legger dette. Og i SV det være Audun Lysbakken og kanskje partiledelsen. Så dette er en engere krets. Men... Men alltså 1064 eller kanske 128 då, hvis vi får en Arbeiderparti-Senterparti-regjering, det er vel sån tips, mm.
1: Og så hørte vi her Raymond Johansen og Espen Barth Eide mulig kandidater til utenriksposten og forsovet andre poster. Deres skriver i dag at han må velge, stører må velge Martine Aurdal for de begge er middelaldrende hvite, men fra Oslo, hvorfor er det så farlig? Nei,
4: når man skal sette sammen en regjering i Norge, så er det en kabal med ganske stramme regler. Man står ikke helt fritt. En statsminister må jo både i tillegg til å ta hensyn til ønskene fra de andre partiene. Tenke på en sammensetning geografisk, etter kjønn, bakgrunn og alder, og, og ulike former for mangfold. Alle landsdeler krever å bli representert, og en del av de mest opplagte kandidatene, i tillegg til at mange typisk kommer fra Oslo, kommer jo fra de områdene der hvor partiene har sine kjernområder og er sterkest. Der får de også fram flest talenter, og det er de som bygger seg opp. Så sånn sett, så er det når man tar hensyn til de uh, parametrene begrenset uh, rom for uh, menn over 50 fra hovedstaden og det er jo kanskje særlig tre kandidater fra Arbeiderpartiet som peker seg ut her da. det er jo som du nevner Espen Bartheide og Raimann Johansen i tillegg til Jonas Garstøre eneste fordelen der kan vara att de andra ikke har så mange menn, voksne menn fra Oslo på topplistene til, så det kan være litt mer rom fra Arbeiderpartiet der enn ellers
3: ja, tradisjonelt har jo Arbeiderpartiets både sammensetning av sentralstyrer og partiledelse og også regjeringsposter vært, hatt en del parametre både på kjønn og, og, og dem og geografi, kanskje spesielt kjønn og geografi. Alder har vel ikke vært så viktig, i var det ikke det for Jens Stoltenberg. Men man skal jo huske at i Jens Stoltenbergs regjering fra 2011 til 2013, som egentlig hadde lite det samme regime som dette, så satt jo Jens Stoltenberg, Jonas Garstøre og Espen Bartheide på henholdsvis statsminister utenriksminister og helseminister. Så, så det har skjedd før. Eh, hvis det bare blir ti plasser, så blir det jo vanskeligere enn hvis det blir tolv, mm. eller hvis det kanskje til og med blir 20 plasser å fordele, da, da er det Det er plass til flere planen.
1: hvite menn fra Oslo. <laughs> Nei,
3: men, det, men jeg tror faktisk, så tror jeg i hvert fall vi hører at Jonas Karls större står så hos oss så starkt i partiet att det blir ju nog valkommitté liksom, som ska göra detta där det är väldigt upp till han vilket manskap han vil sätter med. den makten har han i partiet nu.
1: Den danska visa information har en appell till större på Forssea idag och skriver att visst den nya regeringen i Norge inte klarer ett raskt grönt skifte så klarer ingen det och att de vi väntar spänt på denna klimatplan. Vem kan ha tyngde till att leda regeringens arbete på denna fronten tror det
4: Nei, der vil det jo bli en kamp. Som nevnt så har det om en problemstilling med at rovdyrspolitikken ligger under klima- og miljødepartementet så sånn at SV og Senterpartiet, dersom den strukturen opprettholdes, vil kjempehardt om den plassen derfor kan den også gå til Arbeiderpartiet og hvis man også ser på igjen den forrige grønne så satte de jo energipolitikken og klimapolitikken inn under Oslaug Haga det kan tenkes at de vil gjøre et lignende grep igjen og at Arbeiderpartiet da vil gå inn og ta den plassen i så fall så tror jeg Espenpartei det kommer til å få den
3: ja, det er også spennende. Vet at for SV er det väldigt viktig at energi og klima kobler sammen, at man får et slags sånn grønt skiftedepartement, hvis man kan kalle det det, hvor en del av det som i dag ligger i olje- og kommer over til en klimaminister. Det er viktig for SV, uansett hvem som får den posten. Så er det mange som selvfølgelig nevner Espen Bartheide, ettersom han er energipolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, og vel det i den mer klimavennlige fløyen der, det så man for eksempel i, i runden om oljeskatt. Eh, men det sies også bak at LO, som jo er selvfølgelig viktig for Arbeiderpartiet, eller vill ha Bartheide som utriksminister, fordi de er mindre redde for å ha ham der enn i et offensivt klima- og energidepartement, så der er det også hensyn som skal spille inn, men men mest av alt den fasen vi er i nå, så er det mange ulike interesser og kandidater som spinner på oss opp og ned og forklare hvorfor det må bli akkurat dem eller deres folk som får de forskjellige jobbene. Så vi, vi får ta det litt med en klypesalt, alle argumentene som vi nå serverer videre, som vi har hørt fra forskjellige folk.
1: <laughs> Men så er det jo sånn, alle ska jo føre den samme politikken egentlig da, de står på det samme fundamentet, hvor viktig er det vem som leder de forskjellige departementene?
4: Ja, det er i hvert fall viktig hvilket parti som gör det, for om man uh, utarbeider en felles regeringsplattform og som du ser utad skal se si at man fører den samme politiken. så er det traditionen i Norge for at en statsråd blander seg i mindre grad in i vad de andre departementene holder på med. Man har uh, sterk mulighet til å påvirke politikken i store små avgjørelser i hverdagen når man leder et departement.
1: Hvor mange, hvem og hvordan, alt det, dette blir det veldig spennende å si. Det eneste som er sikkert er at det blir ganske mange skuffet folk som sitter og ser på Slottsplassen når den tid kommer at folk står der med favn full av blomster. Takk skal dere ha, begge to. Martine Audal fra Dagbladet og Fritjof Jakobsen fra Dagens Næringsliv. Døden er ikke vad den en gang var. I hvert fall er det slik at vi har fått andre kriterier for når en person blir erklært død hvis det er aktuelt med organdonasjon. Det har fått noen til å frykte at erklæringen kommer før alle mulige forsøk på gjenoppliving er blitt satt i gang. Siden denne endringen ble innført i slutten av august har flere enn 200 personer valgt å slette donorkortet sitt. Bjørk Christian Skem du er fagdirektør i Helse Vest og representerer beslutningsforum som tar stilling til hvilke nye metoder som kan innføres på offentlige sykehus. Forklar alle som ikke er helt inne dette, hva nøyaktig er det dere har endret.
5: Tidligere var det sånn at for at den person som dør skulle kunne erklæres død, og man skulle kunne ta ut organer til transportasjon, så måtte man fastslå at blodsirkulasjonen i hjernen var fullstendig opphevet. Med det regelverket som nå kommer, så stiller man som krav at det skal være gjort en grunnig vurdering av om det er riktig å fortsette livsoppholdende behandling, og hvis legene har kommet fram til at det ikke er grunnlag for og gjennomgått alle de procedurer som man må gjøre når man avslutter behandling på offentlige sykehus, så skal man genom en detaljert prosedyre, som det finns väldigt detaljerte beskrivelser av, utarbeidet av Oslo Universitetssykehus, være mulig at man kan ta ut organer når man da genom å observere lang pause i, i pust, eller opphør pust og opphør av og man på den måten kan fastslå at en person er død, selv om man ikke gjør denne røntgenundersøkelsen, hvor man ser at ø, stikulasjonen i hjernen er fullstendig opphevet. Det er den viktigste forskjellen.
1: Og hva er fordelen av å gjøre det på den måten?
5: Eh, det vil kunne føre en del i en del tilfelle vil man kunne eh, transplantere organer der man etter det gamle regelverket ikke kunne gjøre det. Men så er det veldig viktig å slå fast at bakgrunnen for denne beslutningen er at det er laget veldig naktige prosedyrer som sikrer at beslutningen om å avslutte behandling, avslutte livsforlengende eller livsoppholdende behandling, den skal være fullstendig uavhengig av beslutningen om å bruke organer fra en avdøpt person til transplantasjonen. Og det, det som har vært hele fundamentet for at jeg og mine kolleger i de andre regionene, altså fagdirektørene i de fire regionene, og de vi har gitt råd til i denne sak, beslutningsforum, som er de administrerende direktørene i de fire regionene, har gått inn for dette.
1: Morten mm. Horn, overlege i neurologi, og du sitter også i rådet for legeetikk. Du skrev allerede i 2017 en kronikk i Aftenposten hvor du kritiserte dette som da var en prøveordning. Nå blir det innført. Hva syns du om det?
6: Ja, altså det vi kritiserte den gangen var ikke dette med organasjon. Tvert imot, vi er jo veldig for organasjon, og heller ikke nødvendigvis at man innfører en sånn CDCD-metode. Men det som forlod den gangen, det var for dårlig forankret i lov og i fagmiljø, og det var for dårlig utredet. Nå har det gått fire år, og vi har, det har blitt en betydelig forbedring på noen av områdene i CDCD, men fortsatt så gjenstår noen viktige løse tråder, og det synes jeg er uheldig at man nå innfører CDS-D uten at man har utredet og diskutert ferdig.
1: Det er denne proceduren som man beskrev? Ja, nettopp. Ja, og hva er farene her da?
6: Altså det, det overordnende største problemet her er at før så har vi kunnet sagt med, med veldig stor grad av sikkerhet at den som donerer organer, den er virkelig død. Og det er det vi kaller dead donor rule, som er på en måte grunnloven i organdonasjonspraksisen, at den som avgir vitale organer skal være død og det skal ikke være et organdenasjon som tar liv av pasienten. Det som er problemet med CDCD er at man, man her har forsøvet måte, dødserklæringen veldig langt fram i dødsprosessen på et sånt tidspunkt at det er ikke helt sikkert nødvendigvis at vi kan garantere at pasienten er død når han erklæres som død. Og for å si det enkelt, kanskje risikerer vi at vi nå gå fra en dead donor rule til en dying donor rule, at vi at det er døende og ikke helt døde pasienter som bruker som teorgan donasjon det er ikke sikkert det er på en måte så rive ruskene men det er nå helt annet enn vi har brukt nå i 50 år. Det er noe som ikke Stortinget har sagt noe om. Det er ikke noe fagmiljøet har ment var riktig, og det er heller ikke noe befolkningen har sagt sig enig i. Det synes jeg er veldig uheldig at dette blir nå innført uten at vi har diskutert. Er det virkelig dit vi ønsker å gå?
1: Det var to poenger på en gang, Skjell. Hvis du tar det første først, altså dette med at man kan ta organene fra noen som kanskje ikke er, ja, som ikke er døde på den måten da, som det har blitt kategorisert som tidligere.
5: Ja, her er jeg uenig. For det første, nå skal jeg ta det veldig kort, men prosessen som er beskrevet av Horn her er riktig. Det har vært både en fullstendig metodevurdering av Folkehjelpsinstituttet, det har vært en omfattende høring av alle relevante instanser, og det har også vært gjort en juridisk vurdering av helsedirektoratet om dette kan innføres innenfor dagens lovverk. Og så er det utrolig viktig at det er akkurat de samme kriterier som skal til for å erklære en person dø her som vi gjør når andre personer erklæres dø, som ikke brukes eller skal være aktuelle for å være organdonor. Altså hvis vi tenker oss at det ligger två personer som er helt like hverandre, på i skade og i situasjon for øvrig, i to nabosenger på en intensivavdeling, og den ene av dem har erklært tidligere i livet at vi kommer ønsker å donere organer, og den andre har erklært at jeg ønsker ikke å organer, så vil beslutninger om eventuellt, å ikke fortsette livsoppholdende behandling være identisk hos de to. Man har aldri drevet med å påvise opphøvet hjernesirkulasjon hos mennesker, som erklæres dø uten eh, at de er aktuelle som, som donorer. Jeg, jeg er egentlig veldig lite bekymret for at ikke de prosedyrene man har på intensivavdelingen for denne type vurderinger skal være grunnig nok, og jeg tror at er det noe sted i helsevesenet hvor dette gjøres grunnig, så vil det være i de situasjonene her nettopp det at man vet at man beveger sig in i ett etisk vanskelig område. Det er akkurat det som er poenget, at når det gjelder
6: når, når det, 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 det denne faktoren at pasientens organer skal gis til en annen patient, det har vi vært så opptatt av at det ikke skulle herske noen som helst tvil om at den som faktisk avgav organer var død. Mm -hmm. Derfor har vi hatt mye strengere kriterier for dødsdiagnostikk ved organdonasjon enn ved vanlig dødserklæring, og det er det som nå blir endret, og det er problematisk det er vanskelig å komme inn på dette uten å gå veldig ned på detaljer. Det har vi kanskje ikke tid til her. Det, men det, men det, er, det, er en, det handler blant annet om at for eksempel så skal vi nå vente i fem minutter før vi erklærer pasienten dø, uten sirkulasjon, uten åndedrett. Det er ikke. Vi vet i dag at hjernen er ikke nødvendigvis ødelagt etter fem minutter sirkulasjonstans. Det står i protokollen, som du nevner til Kjem, at pasienten kan få lindrende behandling med sovmedisiner og smertestillende medikamenter eh før før pasienten dør og det er noe som gjør det vanskelig å si, er dette virkelig en pasient som ikke puster selv og er i dypt koma? Fordi at dette det kan bidra til å, å maskere at pasienten kan puste.
1: Ok, jeg en kommentar på det, Skjem.
5: Ja, altså, nå blir dette veldig teknisk. Det, det er ikke helt... så teknisk
1: vi følger med, tror
5: jeg. Ja, ok. Det. det som er helt grunnlaget her, det er jo kvaliteten på den beslutning som er gjort, når man har bestemt seg for å trekke tilbake den livsoppholdende behandling, som i praksis vanligvis vil si at man kobler fra respirator og at man slutter med for eksempel med medikamenter og andre tiltak for å holde seg i gang. Og da når man da starter denne 5 minutters perioden så har man gjort en beslutning, ofte med involvering av pårørende andre, at dette er det ikke riktig å fortsette behandling av ja, liten tro. Jeg har selv vært i tvil da denne processen startet, og har vel egentlig blitt overbevist om at det uhyredetaljerte regelverket som er laget av Oslo Universitetssykehus, sikrer dette på en god måte.
1: Ok, men du bare, for å, vi må avslutte straks, men jeg nevnte att 221 personer har slettet donorkortet sitt etter at dette, denne ändringen trådte i kraft. Mm. Hvor, de som har sagt att de er organdonorer, hvor, hvor mange av dem tror du egentlig vet vad de har gått med på? av endringer nå?
5: Det er vanskelig å si. Hele prosessen har vært fullstendig åpen. Ikke sant? Høringene har vært bred. Men det er klart, om alle er kjente med det, og hvor godt kjent dette er i samfunnet, det er ikke jeg kjent med. En veldig vesentlig sak for oss at vi mener jo at når vi gjennom regelverket, bruke store ressurser på, og har detaljerte regler for å ivareta potensielle ved å merke potensielle donors interesser så er det det beste vi kan gjøre også for å ivareta interessene for de med donorkort
1: Og nå sier jeg noen har sagt nei, Morten Horn, men hvis dette fører til flere organdonasjoner, så er det kanskje verdt det?
5: altså
6: det som ikke er verdt det, er å offre dette her, det viktige prinsippet om at doner skal være død. Det er grundlag for at folk har tillit til oss. Det er bra at Kjem er, blir overvist om at dette er en god metode, men det burde jo vekke på en bekymring at så mange leger som kjenner til dette her, og van vant til å diagnosere død, synes det er problematisk. Og hvordan skal vi da klare å gi en beroligende beskjed til befolkningen, når det faktisk er strid blant legen om dette her? Og det er jo ikke bare noe som jeg mener og bare noe få mener. En av de største legeforeningene i USA har nettopp gått og advart mot å innføre den metoden som beslutningsforum nå har i Norge, og det synes jeg er paradoks. Mm -hmm.
1: Det rekker du dessverre ikke å på, Bård Christian Kjem, fagdirektør ved Helsevest, men takk skal du ha for at du var med i Dagsnyttatten, og takk til deg, Morten Horn, som er overlege, og også sitter i råde for legetikk ved Leggeforeningen. Var det partiene sentrum og de kristne som bidro til at Kristelig Folkeparti havnet under sperregrensa? Det skal vi diskutere mot slutten av sendingen, men nå skal vi granske et annet parti. De levde lenge håpet ved valgnatta om at Miljøpartiet i Grønne endelig skulle klare å komme over sperregrensa, men partiet landet til slutt like under, selv om klimapolitikk var helt sentralt i valgkampen. Og med skuffelsen følger selgeransakelsen, og du målbærer noe den i klassekampen i dag, Jan Bøyer-Vindheim. Du har representert MDG i både kommunestyret i Trondheim og i fylkesting, og har hatt verv i partiet siden 1991. Hva mener du at MDG har gjort feil de siste uken og månedene?
7: Ja, la meg først si, som politiker, så må jeg jo si hva jeg først skal si. <laughs> ja,
1: ellers hadde du ikke vært en ekte politiker, selvfølgelig.
7: Ja, tre goble stortingsgruppa. Likemäll så är både jag och mange primmedlemmar och kommentatorer eniga om att detta är ett var en flausse en för ADC. Nu har vi upplevt för att meningsfrågorna har gett oss väldigt goda tal men som inte har hållt helt in till valglokalerna. men i dette tillfälle så har jag hört fra vänner och kände som vanligtvis har stämt på MDG att de i år vill stämma på andra partier rött, SV, vänstre och så vidare. Och noa grunden till det är ja, jag vill det i två punkter. Vi har varit för sinta och vi har varit för spissa. Retoriken har varit främmegörande, den har skövt allt för många från oss och vi har ikke fått fram bredden i partipolitik som omfattar mycket mer än klima. Jag är självklart enig i att klimatutmaningen är en av vår tids största men det er mange andre ting som den grønne bevegelsen må ta opp, som vi ikke nådde frem med i denne
4: valgkampen.
1: Torkild Vederhus, du er partisekretær i MDG. MDG, du var her i går også, da kom kritiken fra andre partier, nå kommer den internt, men det er jo noe av det samme som går igjen i, i budskapet her. Da. Hva er du enig i og hva du ikke enig
8: i? Ja, altså, jeg vil starte med å si at det er veldig... Selvfølgelig, jeg også, med å si at jeg lytter selvfølgelig mer til folk i mitt eget parti i andre partier, og er veldig glad for at vi nå skal ha runder hvor vi får mye innspill fra folk Så i dag er i
1: argumentene gode, det liksom var dårlige i går?
8: Det spørs jo, det var jo litt forskjellige argumenter i går og i dag, og jeg tror jeg er enig, i, jeg er jo selvfølgelig enig i målet til Jan om at vi skal bli et større parti som viser hele bredden i det grønne prosjektet, og vi hadde jo tross alt da i dette valgkampet, valgkampen etter slagene årene våre var en framtid du ska glede deg til, og det kan godt være at det ikke kom godt nok fram. Men jeg vet ikke helt ennå, rett og slett, som er grund till att ikke flere enn 3,95 av velgerne stemte på oss, og det ska vi finne ut da, i tiden som kommer.
1: Vinheim, hvis du kan komme ett eksempel eller to på, på det du kaller sint retorikk, for eksempel, hva, hva kan det være da?
7: Altså, hvis vi ska vinne fram med grønn politikk, så er vi nødt til å samarbeide i det norske partimønstret med andre partier, og speciellt de partiene som står nærmest oss. och då tänker jag på SV og vänstre och Rødt og til del av Men når vi da går ut og karakteriserer disse som svikere, så inviterer vi ikke till en inkluderende samtale om felles prosjekt.
1: Ja, varför angriper de som står där närmast?
8: Jag tror det är ehm ja, det är med valkamp är ju att visa fram skillnaden mellan olika partier och det är inget tvivel om at vi hade kommer att ha i alle valkamper ganske skarpa debatter også med de som konkurrerar mest på att vara bäst på klimatpolitik. Eh jag tror jo att retorikken til andre partier og våre partier kommer til å utvikle seg etter hvert som kommer og jeg, liksom, jeg vet ikke helt om det er det utspillet som, er det som var det som vippet velger eller ikke, men det er veldig mange måter å finne 1500 velgere på så det kan godt være at det også er noe vi skal se på
1: så samtidigt vi inhem så är det väl la det som var, lå bak var som, som det blir sagt här att här er det någon som har ganske lik klimatpolitik och da måste man synliggöra skillnaden så sånn att man ska rösta på MDG där i dette tillfälle och ikke de andra partierna som ligger rättve på detta på dette politikområdet.
7: Ja, men då är det ju inne på det här berömte eller bruktade ultimatumet om att vi inte kan släppa en regering tycker vill stoppa all oenighet för parti 40 möjligt ikväll. Jeg godt det förstår jag det utspellet. men jag tänker att vi ikke ska konkurrera med de andra partierna bara om bäst klimatpolitik. Vi ska konkurrera med de andra partierna om bäst skolpolitik, bäst ruspolitik, bäst distriktspolitik, bäst jordbrukspolitik och det är det vi ikke har gjort. Altså, vi har tusen visa människor som har jobbat härva sig i valkampen. Vi hade förpent att vi fick ett bättre resultat och vi må tänka över varför vi inte fick de 1500 stämmorna som vi manglade på dikke
8: 43. Alltså, och det det är helt enig med Janne att vi ska nog få fram den resten av den gröna politiska projektet bättre framöver. Och jag vill säga si att målet vårt är ju självklart inte bara att få 1500 stämmor, vi ska dubbla oss eller altså målet i denna valkampen var 7 och det ska vi också evaluera utifrån. Eh, för det är klart att i denna valkampen så blev det väldigt mycket klima klimapolitikk. Det gjorde at alle partiene snakket om klimapolitikk, og det var mange som nå lovet å levere klimapolitikk, og det tror jeg nok gjorde at många för en eller att vi fick flyttade politiska window i den här valkampen.
1: Altså, sånn så så har du fått genomslag på en mode utifrån din analyse här då.
8: Ja, vi får se då om de köra leverera på löftena sina och det ska vi ju ha da har vi nog hellrevis tre flotte politiker på stortingen som ska försöka och sørga för att det sker.
1: Men detta oljeultimatum som Vinheim nämner, tror du att det kan ha stått i vägen för att det också då fick prata om andre delar av politiken?
8: För vårdel så var nog det nok, eh, dette ultimatumet mest av en ærlig sak om hvor vår røde linje går. I programmet så har vi mer radikal politikk på at vi mener at vi må fase ut olja innen 2035 og fase inn de nye grønne jobbene i samme periode. Men vi måtte ta en runde på hva vår røde linje var for å få til et samarbeid. Og det, den beslutningen tog altså landstyret om at vi skulle har ett ultimatum på stans i oljeleiting som er i tråd med det klimaforskerne sier og i tråd med det FN anbefalt oss noen måneder senere. Så det, jeg tror liksom ikke det så mye altså vi ska selvfølgelig evaluere det taktiske det men noen ganger må vi også være ærlige med velgerne om hvor våre løsninger og hvor våre røde går og det valgte vi å gjøre i denne valgkampen.
7: Vinheim? Ja, jeg er helt enig i det. Altså vi, jeg skjønner at det er riktig av oss å vi mener at oljeleitingen skal slutte nå og ikke i morgen eller sånn ti år så jeg ikke så jag kritiserar kanske inte så mycket att vi hade det ultimata som att vi ikke fick i tillägg till att vi då var skarpast på klimatpolitik skulle vi också visst att vi var lika starka som de andre på jordbrukspolitik och ruspolitik och storpolitik
8: det fick vi inte fram. Och det är nog vi må se på nå i valkamp-evalueringen som kommer.
1: Detta kan det kosta det mange många månader framöver. Nej, alla
8: mått då så starkt vi arbetar med att pressa regeringen i grön riktning.
1: Nettopp. Svikere fikk vi høre her, det ble sagt Judas, så skal vi få høre litt senere i sendingen. Takk skal dere ha begge to, Jan Bøyer-Vindheim og Torkild Vederhus, begge fra Miljøpartiet i Grønne. Hvor mye du av fremmedspråket du brukte tre år på å lære deg på ungdomsskolen? Kanskje ikke så veldig mye. På norske universiteter Her er det lagt opp til at du skal kunne kinesisk, japansk eller arabisk etter fullførte tre år i bachelorgrad. Og det mener du rett og slett ikke er tid nok til å lære sig disse språkene ordentlig. Heidi Østbø Haugen, du er professor i Kina-studier ved Universitetet i Oslo, og dere ønsker deg ett fjerde år. Hvorfor er det så viktig?
9: Det er fordi det tar lengre tid å lære kinesisk enn å lære de språkene du nettopp nevnte. State Department sier at det tar 24 uker å lære sig norsk. Hvis man er amerikaner, da skal man jobbe ganske fort. Ja, det tar 88 uker å lære seg kinesisk på et tilsvarende nivå, altså sånn at man er profesjonell. Og da har vi egentlig blitt enige om at vi trenger et år til på bacheloren for å få folk på et høyt nok nivå, sånn at vi kan ivareta Norges strategisk og økonomisk interesser.
1: Ja, for dette er ikke til feriebruk den språkopplæringen.
9: Nei, det er kjempefint med Duolingo og alle sånne ting som er til feriebruk, men vi utdanner jo folk som ska jobbe med HR på, i norske bedrifter i Kina, eller journalister, eller folk som skal jobbe i sikkerhetstjenesten. Så, og alle disse her må snakke kinesisk på et nivå som er helt annerledes. Og så pekte du på han som vi snart
1: skal høre fra, som er nemlig ansvarlig i regjeringen for dette, og sa at dere har blitt enige om et fjerde år. Hva er problemet da? Ja, det må jo
9: det er veldig kort problemet. det er vad typ politiker här, de land, mm. men vi er fem personer som er fast anställd og to i tillägg som jobbar med språkinvisning. Og hvis vi i tillegg til å ha eh, treårig bachelor og toårig, eh, toårig master og Ph.D. skal undervise folk i ett år til, så må vi rett slett ha en person til, og det må noen betale for. Mm. Og det er deg det, forsknings- og høyreutdanningsminister
1: Henrik Asheim, eller?
10: Ja, det er jo for så vidt det, og det mener jeg at vi betaler for blant annet ved å til Universitetet i Oslo og overføre 6,1 miljarder kroner fra staten dette året. Det er jo ikke slik at vi finansierer studieplass for studieplass på den måten man får en rammefinansiering på en måte. Men bare for å begynne der, vi er jo altså helt enige om at det kan være behov for en fireårig bachelor på dette, disse språkene. Det betyr at du også får 240 studiepoeng i stedet for 180. Altså det blir på en måte en annen, litt annen bachelor enn det vi er vant til. Det betyder jo da også at man får jo finansiering da, både for studiepoengproduksjonen, man får kandidatuttelling hvis man får en mange som fullfører og består den type ting. Og så mener jeg innenfor de rammene som universiteten og høyskolen har, altså til sammen med landet, over 40 milliarder i året, så bør man kunne finne penger til å finansiere siste året opp på de andre uttellingene man får.
1: Altså, det er ikke egentlig ASEM, det er din egen rektor da, du burde sitte og diskutere med.
9: Altså, for andre utdanninger som er dyrere, det er klart å bli dyrere med 4 år enn det er med tre år. Og for andre utdanninger som er dyrere, så får man jo bedre uttelling i, i form av finansiering. Altså, det går in i grunnbevilgningen som du snakket om. Eh, HF-studiene er små, eh, og de er billige. Og skal man legge på et fjerde år, så må man betale for det. Alltså
10: det är helt riktigt att det er, at er ju olika finansieringskategorier som ni är ute på de olika utmaningarna och detta är ju då typiskt kategori F hvis man ska på
1: <laughs> Ja Jeg kategori F
10: ja, betyder i realiteten enkelt att det är studier som inte kräver mycket som laboratorier den typen av kostnader då ikring en
1: halvpartsleje studie för exempel
10: ja, medicina kategori A där det de dyraste studieplatsen vi har men så har det sikt att hvis man da ser på de 45 platserna hvis man ønsker det i tillägg med den kategori F finansieringen så är det 3 millioner kronor universitetet i Oslo har avsättningar bara på det som inte ska gå till men til andrift over 80 millioner kroner på konto. Så jeg mener bare at hvis man mener at det faglige sett bør være et fjerde år, som vi åpner for og sier det er greit, dere får også finansiering for studiepagene som produseres så bør man kanske som universitet med over 6 milliarder i budsjett hvert år finne de 3 millioner kronene det koster. Men, men
1: det er veldig lett. Hvorfor skal dere si ja eller nei til noen ting hvis det uansett ikke følger penger med? Ja, du følger altså, enormt mye penger. Men ikke ekstra mye. penger med, da?
10: Nei, men dette er litt av poenget. Vi har en forskrift som heter gradsforskriften. Der sier vi nå vi kan justere på den, slik at dere kan til med i 4-årig bachelor, ja, og så det, sier at dere det men dere må finne pengene selv innenfor det svære budsjettet dere har på å liksom finansiere det første året, da.
1: Ja, <laughs> så ta det innover deg, hva han sa. <laughs> jeg
9: tar det, det innover Men eh, nå har vi hatt fem år på oss til å finne de pengene, og det har ikke skjedd. Og jeg synes det er ganske sjokkerende at vi ikke har fått på plass en utdanning som er god nok, som gir oss studenter som snakker godt nok kinesisk etter fire år, uansett om altså du kan, jeg rektor sitter ikke her og jeg kan ikke svare mm. for han og, og du og rektor kan sikkert sitte og, og skyve skylden over på hverandre men det har altså gått fem år og i løpet av den tiden så har vi ikke klart å få stablet på beina et forsvarlig språkopplegg i kinesisk, og det er alvorlig for Norge, ikke bare for den i Oslo. Det
1: gode spioner av dette her Henrik Asheim? <laughs> nei, nei,
10: det er sikkert det heller.
9: Men... <laughs> og vi ska jo utdanne journalister og kuratorer og oversetter og masse andre. Vi er ikke noen spionspillere. Ja,
10: nei, 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 nei. Og jeg er veldig, veldig for å få dette opp, og vi kommer till og med til å sende et brev for å presisere at det er fullt mulig nå å søke om dette fjerde året hvis det har vært uklart. Men det vi diskuterer nå er egentlig de 3 millioner kronene oppå de 6,1 milliardene. Og jeg mener bare sånn at dette bør man kunne klare å finne de pengene til, og så skal vi uttelling for alt av studiepoeng og kandidater.
1: Fordi hvis man da legger ned en linje for eksempel, så får man vel ikke mindre penger av den grunnen eller et studium
9: eller hvordan jeg, ja, altså, jeg kan jo ikke legge ned mine Nei. kollegers
1: linjer Nei. <laughs> så, så det, ja. Nei, det er ikke sånn som, som Henrik Asheim sier Det er ikke liksom en krone for det og en krone for det der er en stor pott Så hvis man vil ha mer penger eh, når man oppretter en linje til Eller en et år til Så, så må man automatisk også da be om mindre penger Hvis man kutter noen ting da
9: ja, altså, alle disse tingene her kan gå til henne, men jeg ser jo dette fra et froske perspektiv. Jeg ser på de studentene som vi utdanner, at de trenger et år til til å bli gode nok, og at det året, uansett vem som har ansvaret, har ikke kommet på plass, og det er alvorlig.
1: Og det er jo bare sånn det er, Asheim. Så når dere sier at dere vil satse på fag, og så ser dere at dere ikke blir satset på fag, hva gjør dere da?
10: Nei, altså, hvis man da ser på de fagene som er veldig små, som for eksempel alle leggene da, du har dem ikke lenger, så har vi jo laget en mekanisme nå i den styringsmelding ate høyere utdanningsdirektoratet kan si noen må tilby dette det er et lite viktig fag men noen må tilby det utlyser de pengarna og så får institutionerna melde vem som kan göra det för det er noen som är trutigt sett fri där få sökare eller väldigt kostbart att driva så då gör man det på den måten men det man har her är ju egentligen ett ganska populärt studie där är ju många som söker sig till detta och så ønsker man då få plats det fjärde året og då menar jag bara att inom för de stora ramarna man har för de vanligtvis så säger den sektorn till mig ikke överstyr ikke fortell vad vi ska göra ge oss fria medel så skal vi prioritera det som samhället trenger framover väl okej okay. nu har dere dere det medelna då kan det prioritera
9: men sektorn har sagt att ett tenkte det der gang på gang at de trenger midlene til akkurat dette formålet. For det ligger ingen penger som jeg i hvert fall kan forfatte til å ansette den ene personen vi trenger for å få et forsvarlig tilbud i kinesisk.
10: Ja, da kan jo altså blir kanskje ikke meg da, men noen så,
11: og det er mye så
10: peker i så fall sitter veldig. Men peker
9: en annen retning i hvert fall. Ja, men
1: ingenting asikert. Nei, men, 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 Så
10: kommer vi sikkert endre på det og begynne opp detaljstyre mye mer, men det tror jeg også vi er dumt. Jeg synes det er synd hvis ikke universitetet i Oslo prioriterer de pengene for det er ikke så mye penger da snakk om på det store budsjettet man har. Eh, så skal vi som sagt Endre reglene slik at det er fullt mulig å tilby det, og vi skal gi dere både kandidatutdeling og studiepoengutdeling.
1: Vi får se da når det kommer en ny statsråd på plass, som mm. dere har mer held med dere der. Takk skal dere ha begge to. Forløpig forsknings- og høyreutdanningsminister Henrik Asheim og Heidi Østbø Haugen, professor i Kina-studier ved Universitetet i Oslo. Man da gjorde Kristelig Folkeparti det dårligste valget sitt siden 1936. Det har falt mange kristne velgere tungt for brystet. Så tungt at noen kaller dem som har forlatt KrF for Judas-kammeratene. Judas sviktet som kjent Jesus for 30 sølvpenger, så noen hedersbetegnelse er det ikke. Men du har fått høre den og skriver om det på NRK Ytring i dag, Jon Harald Bondevik. Du er sentralstyremedlem i partiet centrum. Hvordan då upplevdes det å bli kalt Judas?
12: Du, for eh för det var rally hade det varit extefälla barn eller föräldrar eller gode vänner som hade kalt mig det så hade jag nog tagit det lite vont. Eh detta har kommit från kollegor jag ikke känner och då lever jag gott med det. Och så menar jag ju i det litt rätt då, för jag har ju faktisk svikta. Jag har ju som Judas förlatt någon. Eh jag förlåt mitt gamla parti. Fordi de forandret seg, og samfunnet forandret seg, og jeg gjorde det. Men å svikte et parti, det tenker jeg det må være greit. Det som ikke er greit, det er å svikte klimastreikene, de skjeve og mennesker med nedsatt funksjonsevne, og oss som trodde på lovnaden om å holde sig unna regjeringssamarbeid med FRP.
1: Ja, for detta handler jo om politik og ikke-religion, og bakgrunnen her er jo da at du og flere andre gick ut av KRF, dannet eller ble med sentrum, da det partiet sentrum, det ble opprettet. Nå gjorde KRF et dårlig valg, og hvor mye av det mener du kan tilskrives sentrumstilblivelse?
12: Nei, den skylda for det, det må KRF ta selv. Det er de sakene de står for og den retningen de har gått som må ta skyld av for at de har gått ned. I vårt parti så har vi hentet velgere og medlemmer fra hele partiskalaen på Stortinget med unntak av pasientfokus. Og jeg har fått masse meldinger i dag fra folk som tidligere har vært i eller stemt på andre partier fra Rødt til Høyre har jeg fått i dag som kjenner seg igjen i det jeg har skrevet og sier at de kan ikke kjenne seg igjen når sentrumsvelgere beskrives som tidligere eller potensielle KrF-ere. Og det er det samme jeg har sagt. Det var ikke aktuelt for meg å stemme KrF selv om ikke centrum hadde vært der.
1: Sten sönsen du er hovedpastor i Misjonskirken i Stavanger. KRFs valgresultat er veldig trist, har du sagt til Avisa Vårt Land. Og så presiserer jeg det, så slipper du at du tar tydlig avstand fra Stempel Bonnevik og hans meningsfeller som Judas. Men du sier att partier som centrum og Partiet de Kristne må ta ett ansvar för att KRF kom under sperregrensa. Hvorfor må de ta ett ansvar for det?
13: de centrum og Partiet de Kristne sammen med KRF de på en måte har den samme fiskedammen for å bruke et bilde. Og uh, da var det et parti som var sannsynlig, som var et stortingsparti og som kunne komme in på Stortinget. Og når en da splitter sig, så er det jo ikke strategisk smart. Det var et parti som kunne, som var i en faresituasjon med å komme under eller over spergrensen. Og hvis den hadde stått sammen om dette, så kunne KrF med de verdiene som jeg tror både sentrum og, og, og de kristne vil stå for, mange av de verdiene, kunne en da få inn i en større gruppe på Stortinget. Og statsvitor Svein Thulestad ved Universitetet i Stavanger, han sier det at sentrum og de kristne må faktisk tar skylden for at valget ble så dårlig for KRF. Det er ikke som sier det, det er en statsvitter som sier det. Ja, jeg vet ikke
1: det. om det er et direkte sitat, men hvis vi lar han ligge. Så, som vi hører her, altså, partiet sentrum er jo ikke noe spesielt kristent parti. Hva har de med KRF å gjøre i det hele tatt?
13: Ja, jeg, kanskje åtte av ti tillitsvalgte har bakgrund i KRF. De, de har en veldig politisk, lang politisk erfaring i politisk arbeid i KRF, og så frontet de et nytt parti. Selvfølgelig er det lov til det, for vi lever i et demokrati. Men det er klart at de personene, de gjør seg noe gjeldende i et nytt parti, og det er klart at de får jo en del stemmer med seg gjennom disse personer, mm. som uten definitivt hadde gått til KrF, tenker jeg. Ja,
1: det var jo mange tidligere profilerte KrF-ere som gikk til sentrum, Bonnevik. Ja, men det blir jo helt feil
12: at Sølsen her skal definere hvilken fiskedam vi er i. Vi er ikke samme fiskedam som hverken KrF eller partiet De Kristne. Han bomber rett og slett når han setter oss i bås med KrF. Når han i dag sier at halvparten av stemmene til partiet centrum og Partiet de Kristne ville redda KrF over sperregrensa, ja, så regner han riktig matematisk, men det er jo ingen realism i det. Jeg var i, på et sentrumsmøte på Lørenskog i forrige uke, der var, var det, jeg, jeg fikk jo ikke spurt alle hvilken religion de tilhørte, men jeg hadde inntrykk av at det var et flertall av muslimer, der var det sykere, der var det kristne. Men de kan vel også stemme på KrF? De kan stemme på OKF, og de kan stemme på oss, men Sørensen tillegger oss her en holding og et grundlag som ikke stemmer med det vi er. Vi er et mangfoldig parti, ikke et enreligionsparti.
1: Og, det, og noe av poenget her, Sørensen, er, sånn, er vel at de faktisk gikk ut av KRF, da. altså hvordan vet du at de velgerne som ville stemme på centrum alternativet var å stemme på KRF, og ikke for eksempel på OS, eller Arbeiderpartiet, eller Høyre, eller andre for den sikkerheten?
13: Altså, jeg, altså, jeg vil jo utvide dette her, for jeg fikk et spørsmål fra vårt landning, hva disse to partiene har betytt KRF i, i valget og resultatet. Da nevnte jeg at, at de er så nære, og, 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 og til personer, Norge er et lite land, vi kjenner listetopper, vi kjenner disse her, og det er klart de har tatt med sig noen som uten disse partiene hadde stemt på KrF, det er Men dette er jo mye bredere. Det har vært en større lekkasje gjennom årene fra KrF til andre partier, for eksempel Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre. Så det er klart at det har skjedd noe over lengre tid, og det må jo selvfølgelig KrF ta opp og gjøre noe med når de nå skal komme til et strategi og evaluering efter valget.
1: Ja, fordi det har jo falt egentlig gjent og trutt i over 20 år, Berit Holborg, du er politisk redaktør i vårt land. Hvor mye av dette mener du kan tilskrives partiet De kristna og partiet Sentrum?
11: Jag tror inte att det är så väldigt relevant att peke på och för att säga den som har varit mest i KRS fiskedam är definitivt Centerpartiet. Så en liksom mer än halva av de stämmorna som de hade trengt för att komme over, de har gått i Centerpartiet. Och visst du ser på, det är ju knopparliga övergångar till exempel PDK då. Det är inte någon särskilt över Partiet de kristna, det er de knopparliga mm. övergångar mellan KRF och Partiet de kristna. Tvertimodsärt i hatt Fremskrittspartiet till demokraterna som andra val och väldigt många av de som har gått i centrum, de försvant ju ut då i sidovalgstriden och de har högergröna partier som andra valgs sidovalgstriden det var där KRF skulle välja sida. Ja, ja. Bra du preciserar det. Då KRF valde mellan höger och vänster sida. Så så det och så säger si att det är disse to partierna nödvändigtvis som är skäligt att inte KRF kom över det tror jag blir allt för enkelt. det är rätt och slett andre partier som nästan ligger KRF närmare som till exempel Centerpartiet på en del ting.
13: Og, og, og det, ja, det er jeg enig i. Så, så bildet er jo mye bredere. Jeg fikk bare det spørsmålet av en avis, men det er bredere enn dette, og det må de se på. Men, men det er klart at uh, 0,7 prosent de to partiene vi nevner nå ved valget. og KRF trengte 0,2 prosent. Men, og da er jeg overbevist om det ligger noe her men, som KRF jeg, mistet, som kan, kunne gått til de hvis det, det hadde vært andre forhold
11: kan jeg få si ting til. Jeg tror det, grunnen til at jeg tenker at analysen er for enkel, det blir det samme som å si at KrFs velgere burde stemme Sylvie Listeier fordi hun bruker et kors. Altså det, er det at man er kristen betyr ikke nødvendigvis at man tilhører et sted politisk. Det finnes lekkasjer, og KRF har for eksempel også hatt lekkasjer til Rødt i løpet av året. Det er det veldig få som, som tror. Sånn Kristene beveger seg over veldig mange partier, og det at man har kristen i navne sånn som PDK, altså Partiet i Kristene og KRF, betyr ikke at de ligger likt, eller at de fisker egentlig den samme dammen, da, for å si det sånn. Men sentrum, dere fikk hvor mye var det? 7000 stemmere
1: eller noe sånt nå?
12: 7800. 7800 med
1: FME, ja. KRF kom altså rett under sperregrensa. Hvis du kunde velge da at dere hade fått någon förre och stämmer KRF hade kommit over. vad hade du syns var bäst Alltså för ska vi
12: redde så varför vi koblas KRF vi har väl som vi tillting till andra partier Det vi ville ju hellre att MDG som manglade var det 1500 röster eh då hade vi haft någon som verkligen sto på för klimat som er en viktig sak for oss Det där vår KRF sviktat så jeg synes det er rart at du hele tiden skal koble oss til KrF. Hva med stemmene som har gått fra KrF til de andre partiene, som Berit Aalborg her snakker om?
1: Ja, jeg spiller den videre til deg. Som, hvorfor skal andre i det hele tatt føle noe ansvar eller
13: skyldfølelse for hvordan det går med KrF? Nei, altså det, de trenger ikke å ha noe skyldfølelse. Det å misforstå, jeg bare prøvde på en analyse som jeg tenkte at her finnes det stemmer som... Hadde gått til KrF hvis ikke de partiene hadde funnet. Men, men det vet du fin... ikke. Nei, men det er, det er bare en sånn hypotese som jeg har. Og så vet man ikke. Men det, det som er hovedsaken, det er jo at KrF må jo nå tenke hvordan kan de være aktuelle for å komme opp av uh, den procenten som de er nå. Og vi er jo parti som tror på sterke ting, både oppstandelse sant? Så, men det må lute lu til, det må sterke ting til og da tror jeg at KRF kan komme tilbake for det har en fantastisk god politikk.
1: Vi hørte, Berit Aadborg, hva Bonnevik her mener gjorde at KRF sviktet Hva tror du skal
11: til for at de klarer å reise seg igjen? Nei, altså, det er jo veldig mange som har sett på hvor disse velgerne som forsvant etter sidevalget, altså da de valgte regjeringssamarbeid och det är klart att många av de väljarna försvant att till til vänsterisia och de har den inte gett att hålla upp alltså dessa är de lättest på de väljarna som du borde varit lättest att få tillbaka och det har de inte klarat och de har nog blivit också lite för smale, rent politisk Vi vet att de har frid väldigt till en del kristen ledare och så har de där ikke gjort någon försök på hanken disse, disse på mode som som är på vänsterisia som försvann så jag tror nog där där de mode började sys så grej att komma sig över och det har de inte brukt väldigt mycket krafter på de har blivit väldigt goda på akkurat disse um, kristne menighetene på Sør- og Vestlandet, og så har de glemt de velgerne som de egentlig måtte få tak i for å komme over. Og som var vel i hvert fall noen av dem dere også appellerte
1: til. Hvorfor tror du at dere fikk flere stemmer, Bondevik?
12: Vi er ett uh, helt uh, nytt parti. Uh, vi har faktisk nådd uh, over 7500 uh, velgere i løpet av et uh, år, og i dag har jeg fått meldinger fra velgere som... Uh, var veldig opptatt av regjeringsskiftet og trodde att det var viktig å stemme på Arbeiderpartiet av den grunn. Jeg mener at de burde stemme på oss for å trekke regjeringen mer mot centrum. Men jeg har også lyst til å kommentere noe av det som Sørensen Det må være veldig her.
1: kort, for det nærmer jo slutten, men du kan gjøre et forsøk.
12: <laughs> ja, for i januar så var han ute i avisa og sa at, vi skulle, at menigheter burde holde seg unna partipolitikk. Og nå sitter han og sier at vi er ett parti som står på, og så nevner han liksom helt religiøse ting. Det, det hører ikke sammen, og blander sammen menighet og politik på den måten han gjør, og det gjør ikke vi i PartiSøntrum heller. Og... Vi er et mangfoldig og liten
1: sammen. Greit. Dere, vi må dessverre avslutte. Du får ringe og svare på det etterpå. Takk skal dere ha. Gro Arneberg, Finn Li og jeg, Sigrid Solund, takk i forfølge og ønsker en fin kveld.